0: À, xin chào quý vị khán giả đến với uh, buổi livestream trên uh, kênh Đội quốc cánh show Ngày hôm nay thì uh, chúng tôi uh, xin được phép uh, bàn về một chủ đề mà cũng uh, gây xôn xao trong thời gian vừa qua Một chủ đề liên quan tới cả chúng ta, những người đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh Đó là cái đề án thành lập thành phố Thủ Đức, uh, bao gồm là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức như vậy thì uh, cơ hội nào cho thành phố thủ Đức và cái điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đến người dân của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cái tương lai phát triển của đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thì hy vọng là trong khuôn khổ của buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ một vài góc nhìn của một người rất là tâm huyết với các vấn đề đô thị, một vị khách mời quen thuộc trên đời quốc Khánh Sô. Xin được uh, một lần nữa rất vinh dự được gặp lại anh Ngô Viết Nam Sơn, một kiến trúc sư và người rất là tâm huyết với chủ đề này. Cảm ơn anh rất nhiều rất Xin vui chào. được gặp lại anh vâng. kể từ lần trước mình nói về chuyện sân bay Long Thành vâng. à, đây là một chủ đề mà mấy ngày hôm nay thì mọi người cũng bàn tán về thành phố Thủ Đức à, đặc biệt là những người đang sống ở quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức không biết tương lai rồi sẽ ra sao và cơ hội nào để phát triển đô thị thì cái câu hỏi đầu tiên muốn hỏi anh đó là đây là cái việc chưa có tiền lệ từ Việt Nam đúng không ạ vậy thì tại sao chúng ta cần thiết phải làm cái lúc này
1: cái việc này nó chưa có tiền lệ nhưng yeah. mà nó là một cái xu hướng à, trên toàn thế giới Là cái xu hướng là hiện nay chúng ta thấy rằng là thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành một cái đô thị cực lớn à, Và có thể nói là à, nếu mà tính luôn cả dân số không chính thức là đã trên 10 triệu rồi ừ. Thì à, trên thế giới đó thì nếu chúng ta lấy cái chỉ tiêu đô thị đáng sống Là một cái tiêu chí quan trọng đó Thì à, à, Trên thế giới những cái nghiên cứu thế giới cho thấy rằng đó, là cái quy mô mà đô thị đáng sống mà nó phù hợp là khoảng từ 1 đến 3 triệu thì như vậy là với một cái đô thị cực lớn thì thường thường là ít khi mà được nằm trong cái đô thị đáng sống ừ. và như vậy đó thì cái xu hướng của thế giới là đô thị người ta sẽ chia nhỏ nó ra đô thị lớn và đô thị nhỏ yeah. nó nằm trong một cái tổng thể là đa trung tâm và nó kết nối lại với nhau yeah. thì như vậy đó thì khi mà thành phố Uh, những năm gần đây thì đang có cái dự kiến là uh, tổ chức lại là có cái khu đô thị trung tâm uh, gồm các các quận nội thành và đô thị Đông, Tây, Nam, Bắc Ví dụ như là phía Đông là quận 2, quận 9, quận Thủ Đức uh, Phía Nam là quận Nhà Bè, quận 7, một, một phần của quận Bình Chánh Phía Tây là cũng là một phần của quận Bình Chánh và quận Bình Tân ừ. Và phía Bắc là quận uh, uh, coi như là Hóc Môn và 12 ừ. thì như vậy đó thì đây là một cái xu hướng rất là tốt và nếu như khi chúng ta tổ chức thành công thì đô thị nội uh, trung tâm và đông tây nam bắc yeah. thì nó hình thành những cái giống như là một cái mô hình là đô thị đa trung tâm đô thị trung tâm chính nằm ừ. ở giữa và những cái đô thị xung quanh đóng vai trò vệ tinh ừ. vệ tinh mà theo đúng nghĩa đó là mỗi đô thị vệ tinh này sẽ có cái khu trung tâm riêng của mình yeah. và người dân đi đến trung tâm của cái 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 đô thị trung tâm này ở những đô thị ở Đông Tây Nam Bắc đó, ừ. họ có đầy đủ những cái mà dịch vụ hạ tầng xã hội vân vân, bệnh viện, trường học, nhà hát, giải dạ, trí vân vân, okay. mà không cần phải đi vào nội thành ừ. thì điều này nó nó giúp cho người dân thứ nhất là gắn bó hơn với địa phương, ừ. thứ hai là những cái đô thị lớn nhỏ này nó có điều kiện để nó phát triển bản sắc riêng. Ừ. Và một điều rất quan trọng, thứ ba là ừ. nó giúp cải thiện rất là tốt đến cái việc mà vấn đề kẹt xe, ngập lụt, vấn đề ô nhiễm môi trường vân vân ừ. Bởi vì cái nhu cầu đi lại nó giảm đi. À, dạ. ừ. Người ta có thể là uh, tất cả những cái sinh hoạt hàng tuần ừ. là làm việc, đi lại, đi chợ con cái đi học vân vân ừ. nó nằm trong cái đô thị người ta đang sống chứ không cần phải chạy vào nội thành nữa rồi, và cuối rồi. cuối tuần muốn đi chỗ này chỗ khác chơi thì đó là chuyện Từ khác cái xu
0: thế tất yếu
1: thì đây là xu hướng tất cái thì tôi, trong tôi, lòng đô tôi thị. rất ủng hộ cái
0: chủ trương này của thành phố hồ chí minh dạ. anh có thể giải thích một chút rằng là em hơi tò mò tức là ừ. so với cái việc mà chúng ta không thành lập thành phố thủ đức mà chúng ta phát triển riêng lẻ quận 2, quận 9, quận, quận thủ đức phát triển hết những cái tiềm năng sẵn có của ba quận của ba quận đó Vậy. so với việc là gom lại tạo một cái tên thành phố thủ đức thì cái việc tạo thành phố thủ đức nó có cái gì khác biệt so với việc phát triển riêng lẻ từng quận bên cạnh là chỉ là có cái tên gom thì bên nếu mà tạo thành thành phố thì có gì khác biệt à, ở đây ấy, yeah. thì chúng ta nhưng... có thể hoàn hoàn toàn phát triển từng cái rất là đúng tiềm năng của
1: từng quận đúng không đúng tại sao phải gom lại và cái tên thì ý à, hỏi là ngoài cái tên ra thì nó có gì khi mình mình gom lại đó ừ. thì mình sẽ có một cái tiềm năng phát triển mới mà trước đó mình chưa có là như chúng ta biết cái câu chuyện là cái bó đũa nó hợp lại, đoàn kết lại, nó mạnh hơn là từng chiếc đũa Thì khi chúng ta để từng quận nó đứng rời đó ừ. Thì cái tiềm năng phát triển của nó, nó nó giới hạn trong cái điều kiện của cái quận đó Và à. khi chúng ta ráp ba cái quận này lại với nhau ừ. Thì uh, chúng ta có thể là đến hướng đến những cái mục tiêu phát triển nó cao hơn, nó xa hơn Đó à, là mình nếu mình, để liên rẽ không làm được chuyện đó uh, Đúng rồi, ví dụ như là mình nói là đây là cái hợp tác vùng mà okay. theo cái quy mô thành phố okay. nhỏ thôi ừ. nhưng mà nhìn xa hơn là quy mô hợp tác vùng đô thị ví dụ như là giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh ừ. uh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình ừ. Dương vân vân ừ. thì cũng cái câu hỏi này thì tại sao không phát triển từng tỉnh riêng tại sao ừ. mà tại sao lại lại nghĩ này. đến cái chuyện hợp tác vùng ừ. thì thật sự ra là cái mô hình kinh tế trên thế giới hiện nay là nó không còn là cạnh tranh những đô thị đơn lẻ nữa ừ. mà nó đang là cạnh tranh giữa những vùng đô thị Thì nếu mà để cạnh tranh thành phố Hồ Chí Minh Mà muốn cạnh tranh với các vùng đô thị khác Đứng một mình thì rất là yếu Không cạnh tranh nổi đâu Nhưng mà nếu mà vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh Thì mới có thể là gọi là Ở một cái tầm mà có thể là mong Là mình vươn đến một cái tầm mức như là vùng đô thị Bangkok, vùng đô thị Manila, vùng đô thị của thượng hải chẳng hạn, ừ. đó thì ở cái tầm nhìn vùng đó thì nó có một cái hình thái là uh, nó có cái sự cộng tác lại uh, mà mà đem lại một cái hiệu quả kinh tế mà không chỉ tác động đến vùng đâu mà tác động đến cả nước nữa. thì như ừ. vậy đó thì đó là mình đang nói là ở quy mô vùng đô thị ừ. thì cũng cái, cái 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 hình thái đó Trời. thì chúng ta thấy là ba cái quận này khi mình cộng lại đó thì mình có thể là có đưa ra những cái dự án phát triển mà nếu mà ở cái tầm nhìn chỉ quận riêng lẻ thì ừ. không thể nào mà mơ được hết á. rồi không. tức là đưa ra những dự án phát triển ở quy mô là thành
0: thành phố à, gồm rồi. ba quận nó vẫn khác là nó làm từng nhỏ lẻ thì không làm được. đúng rồi. Đó. À. như vậy thì với kinh nghiệm của anh thì liệu việc thành lập một cái thành phố gọi tạm gọi là mới đi ha tức là gom gặp lại ba quận ba quận vẫn đang ở đó mọi thứ vẫn đang đúng ở rồi. đó mà chúng ta gọi tên cái vùng đó là thành phố thủ đức đi. Rồi. Thì liệu chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề gì của cái thành phố mới này mà thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải thì liệu chúng ta có giải quyết được hay không? Hay là là có học được bài học gì được cái thành phố, mọi quy mô lớn hơn để
1: mà chúng ta áp dụng cho một cái khu mới này không à Thì bây giờ chúng ta lùi lại một bước, chúng ta hãy thấy là thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội cũng như là một đà Nẵng chẳng hạn thì bắt đầu phát triển mạnh từ sau khi đổi mới, đặc biệt dạ. là từ đầu những năm 90 trở ừ. đi phải không ạ? Dạ. Và khi phát triển đó thì mình đang có một cái uh, gọi là nó nó xung đột giữa cái chuyện là bảo tồn và phát triển. Dạ. Thì ở đây á nó có uh, trên thế giới thì luôn luôn thành phố nào cũng bị cái tình trạng như vậy hết, dạ. cả New York, cả Paris, cả Montreal dạ. cũng đều đều có tình trạng đó. Thì dạ. nó có hai hình thái đô thị khác nhau. Dạ. Hình thái thứ nhất á là đô thị cũ. Đôi thị cũ đó, thì đặc trưng của nó là gì? Là đường nhỏ, ừ. nhà thấp tầng, ừ. uh, coi như giao thông cá nhân là chính, ừ. rồi uh, coi như là uh, hạ tầng nó đã có sẵn rồi, ừ. phải không ạ? Thì uh, thành phố mới thì nó khác cái thành phố hình hữu nó như thế nào? Là đường đại lộ rất là rộng, ừ. nhà cao tầng, dạ. mấy chục tầng, phải không? Dạ, dạ. Có thể lên cả trăm tầng ừ. và giao thông công cộng nhà cao tầng chắc không thể giao thông cá nhân nó không không ừ. không đi xong đôi với đôi thị mới được ừ. và cái hạ tầng nó chưa có mình có thể làm lại thì cái vấn đề của thành phố hồ chí minh tại sao lâu nay mình mình bị mình bị lúng túng trong cái chuyện là uh, cứ theo xử lý hậu quả hoài ừ. nhưng chúng ta thấy trước mắt là cái đường hữu cảnh đi ừ. lúc trước nó không có hề ngập và khi chúng ta uh, xây dựng cao mình tầng nói chuyện lên. về chuyện ngập nước cái đây bốn năm rồi đúng Mà, rồi giờ vẫn như vậy không thì thì thật sự ra cái này á, là do chúng ta đang cố gắng đưa cái hình thái đô thị mới ừ. muốn ta nhét nó vào một cái, một cái khung cổ khung của đô thị cũ ừ. và điều này nó rất là phi kinh tế là tại vì sao mình hình dung là nội thành thành quận một nó chấp là Bình Thạnh nó đang hạ tầng nó đang ổn định ừ. với cái mật độ xây dựng thấp ừ. phải không ạ à? nó đang ổn định không có vấn đề gì hết không ngập không gì hết hồi xưa Trước 75 chúng tôi ở đây khu này không có ngập ừ. rồi thì bây giờ đó khi chúng ta À, áp lực chúng ta lại đem cái đô thị mới đưa vào cái môi cái cái khung đô thị cũ ừ. thì nó xảy ra tình trạng gì thứ nhất là phá di sản ờ. thứ hai là xây nhà cao lên á thì hạ tầng hiện hữu nó không đáp ứng nổi lại phải đào lên để mà sửa lại ừ. cái thứ ba là cái công trình mới này mà khi mà nó gắn vào một cái đô thị cũ mà thiếu cái sự nghiên cứu mà sâu sắc á tác động môi trường á ừ. thì bản thân nó gây tác động môi trường nó giống như là chúng ta đang 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 lắp một cái một cái cơ quan mà nó không thích hợp vào một cái cơ thể người chẳng hạn dạ. thì nó sẽ gây xảy ra ngập lụt kẹt xe ừ. thì như ừ. vậy đó thì thành phố phía đông giải quyết vấn đề gì ừ. ở đây là một cái khu vực nó có cái quỹ đất rất là lớn thì như vậy chúng ta có cái cơ hội chúng ta phát triển đô thị mới ừ. mà chúng ta không phải nghĩa là bị cái khó khăn giữa cái chuyện là bảo tồn di sản bảo tồn coi uh, như môi trường hay là cái chuyện là phải Tôi xây đào. những cái mới xây mới tức là mình 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 xây hẳn một cái hình thái đô thị mới ừ. ví dụ như lâu nay chúng ta ở đô thị hiện hữu chúng ta cứ lúng túng hoài cái chuyện là mình muốn làm một cái hệ thống xe buýt ừ. cho người dân cùng một vòng ba Rồi. tới giờ cũng không làm nổi Rồi. chính vì là đường nó nhỏ ừ. và nó kẹt xe chưa có xe buýt nó đã kẹt rồi cho ừ. xe buýt vô nó càng kẹt hơn ừ. thì rất là khó phải không ạ? thì nếu mà chúng ta làm cái đô thị mới ở thành phố phía, 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 phía đông ừ. thì cái chuyện ngay từ đầu chúng ta vạch ra một cái kế hoạch là cái đô thị này sẽ là đô thị theo đi là dựa trên giao thông công cộng và giao thông công cộng nó sẽ quyết định cái hình thái đô thị nhà cao tầng hạ tầng hiện đại hoàn toàn mới giao thông công cộng môi trường mới văn minh nhà văn minh ừ. hiện đại không thì nó nó giúp cho thành phố hồ chí minh có thể xây dựng một khu đô thị thế kỷ 21 mà ừ. không có bị lúng túng trong cái chuyện là lúc nào cũng phải chạy theo xử lý hậu quả như ừ, là lâu này là xây là... mới
0: xây mới trên cái những cái đang có của thành phố thủ đức tức là ba quận gộp lại thì chúng trên ta... cái quỹ đất trên quỹ của... đất đó của thời thành phố thủ đức còn những cái gì đang hiện hữu hiện nay những người dân đang ở quận 2, quận chín Thủ Đức mà những những người đó đang gặp phải những vấn đề của đô thị như là kẹt xe ngập
1: nước hay gì đó thì sao thì đây là một cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ừ. là bởi vì giống như là phải thấy rằng là năm ngoái thành phố hồ chí minh uh, tổ chức một cuộc thi quốc tế yeah. và uh, chọn được một cái người trúng giải và cái tôi muốn nói là để cho lãnh đạo thành phố uh, không nghĩ lầm rằng là kết quả cuộc thi quốc tế năm ngoái ừ. có thể dùng nguyên si nó để phát triển cho thành phố thủ đức à, Không phải có, đâu đã có kết quả cuộc thi dạ. à, bởi vì sao là bởi vì cái đề bài năm ngoái là tôi cũng là thành phần trong bao giám khảo ừ. giai đoạn 1 ừ. thì uh, là đề bài uh, là lúc đó là uh, thành phố uh, khu vực phía đông nó có nhiều cái quỹ đất mà nó cần có những cái quy hoạch tốt để ừ. mà thu hút đầu tư yeah. Đó là những dự án mới okay. Thì như vậy đó, thành phố đưa ra một cái bản đồ, một cái đề bài ừ. Với rất nhiều khu là ừ. có quỹ đất mới ừ. Và hai cái đất đang, đang thực hiện nhưng mà nó chưa hiệu quả yeah. Thì cái đơn vị mà thắng giải đó, người ta chọn 6 trong đó Người ta tập trung vào cái việc đề xuất cho 6 cái khu đó ừ. Và đó là 6 khu mới họ đề xuất ý tưởng cho công trong cái đó mới? rồi đó là cái 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 kết quả của năm ngoái à. nhưng mà qua đầu năm nay thì thành phố hồ chí minh lại làm một cái công văn gửi trung ương là xin thành lập thành phố phía đông okay. thì đây là một cái câu chuyện hoàn toàn khác thì lúc mà có kết quả đó là chưa biết là sẽ có một thành phố thủ đức và ba à, quận tôi nghĩ là thành phố có lẽ là cũng có ý ý tưởng có ý rồi. muốn làm rồi chưa, chưa nhưng chưa mà thành rồi. phố uh, coi như là đi từng bước ừ cũng chưa dám cao vọng, okay. mình mình nói một lần ghê gớm quá thì có khi là là bị <cười> dạ, là, coi như là bị gạt qua ngay thế rồi, nào. thì đâu, khi mà công bố như vậy, thì... Bước thì khi công bố cái 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 quả quy hoạch đó đó, ừ. thì cái phải thấy rõ rằng là cái kết quả năm ngoái là mình đang nhắm đến những cái đô thị mới, yeah. và sang đầu năm nay thì khi mình đặt vấn đề với trung ương và được trung ương hỗ trợ, ừ. à, thủ tướng ủng hộ, phó thủ tướng ủng hộ, thì á nó, bài toán nó khác, ừ. bài toán nên nó, nó hiện nay á là chúng ta xây dựng một cái thành phố Phủ Đức rồi. nó là ba quận thì trong này nó không còn là phát triển những dự án mới nữa ừ. mà nó là một phần là dự án mới và một nửa nó là chỉnh trang đô thị cũ ừ. và ở đây chúng ta đang nói đến cái câu chuyện là thành phố phía đông à, có một triệu dân ừ. có 212 à, à, km vuông. Ừ. thì chúng ta phải hiểu rằng là một triệu dân này là một triệu dân hiện hữu rồi. và một triệu dân hiện hữu này cái khu, những cái khu ở của họ hiện giờ đó ừ, ừ. cũng đang bị kẹt xe ngập nước dạ, đúng. cũng đang bị có những vấn đề về hạ tầng ừ. thì có nghĩa rằng là cái quy hoạch đô thị mới của thành phố Thủ Đức ừ. chúng ta phải đáp ứng cái việc chỉnh trang cho một triệu dân hiện hữu và chúng ta nghiên cứu những cái khu đô thị mới chúng ta thu hút từ 500 ngàn đến một triệu dân nữa ừ. mới dạ. cho những khu đô thị mới thì thành phố phía đông ừ, à, phát triển cuối câu chuyện đó, thì thành phố phía đông mình sẽ có một triệu đến 2 triệu dân ừ thì như vậy nó mới là một bài toán hoàn chỉnh dạ. thì như vậy là đây là một cái đề bài hoàn toàn khác thì tôi tôi không nói là đơn đơn vị chúng giải không làm được nhưng mà đây là một cái đề bài khác thì tức là phải nghiên cứu sâu hơn chứ không ừ. thể là lấy cái kết quả năm ngoái để mà khai triển lên là nó lên dạ. nó, nó đặt đặt các cái vấn đề hoàn toàn khác trước khi mà có cái đề án thành phố thủ đức đó, thì thành phố hồ chí minh chúng ta cũng đang cố gắng
0: giải những cái bài toán cho người dân ba quận 2 thủ đức và quận 9 đúng rồi và chúng ta giải chưa được vậy thì khi thành lập một thành phố thủ đức và lại cố gắng giải bài toán cũ nữa thì cái cơ sở nào để cho ta biết là có thể làm khác so với trước đây khi mở góc độ thành phố hồ chí minh thành phố lớn chúng ta đang tìm cách giải quyết bài toán của ba quận đó vậy. mà giải chưa xong thì bây giờ à. lại lập một thành
1: phố mới gồm ba quận đó và đi giải tiếp bài toán đó thì cái cơ à. sở nào để ờ, ở đây ấy, dạ. thì nó có một cái câu chuyện là nhiều khi mình đứng ngoài cái lu mình mới vần cái lu được ý <cười> okay. à, ý là ý là làm như vậy dạ. Thì trong cái chuyện mà mình giải cái bài toán cho cư dân hiện hữu yeah. của quận 2, quận 9, quận đúng á, Thì một trong những vấn đề lớn là nguồn vốn ngân sách à. Mình không có vốn để làm rồi. Thì bây giờ đó Mình khi mà mình vừa chỉnh trang vừa phát triển ừ. Thì mình sẽ mượn cái nguồn vốn của những cái dự án mới Khi mình làm những dự án Năm mới à. Thì mình sẽ trích một phần để mình chỉnh trang cái khu lân cận à. Thì Được. ở đây á, là mình sẽ tạo cái động lực phát triển okay. Và từ động lực phát triển đó mình tạo ra cái nguồn vốn mới để mình 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 phát mình chỉnh trang. Ừ. Bởi vì trong tình trạng, tình trạng hiện nay thành phố Hồ Chí Minh mấy năm gần đây thì đang bị cắt giảm ngân sách. À, rồi. Thì yeah. mình muốn làm một dự án thành phố thủ đức thì để mà xin Mình không trông mong cái chuyện mà mà ngân sách này nó rót với thành phố đức nhiều bao nhiêu nhiều đâu. giờ yeah. Nó sẽ rót một phần nhỏ thôi. Yeah. Bởi vì uh, 18% cho thành phố Hồ Chí Minh còn không đủ. Thì, thì không có dư tiền để mà làm cái mới đâu. Rồi. Nhưng mà ở đây á cái chuyện đó là khi chúng ta hướng đến cái chuyện là thành phố phía Đông á ừ. thì cái ngân sách theo theo tôi đó thì cách đặt vấn đề á mình không thể trông mong vào cái chuyện là ngân sách rót đủ cho thành phố phía Đông vừa xây dựng mới, vừa, vừa chỉnh trang cái cũ mà nó chỉ mang tính chất là nó nó khởi động thôi. Nó khởi động dự án và trên cái dự án đó mình sẽ có cái chuyện xoay sở như thế nào đó. Ừ. Bản thân cái người mà quản lý dự án này họ phải tạo ra được cái nguồn, nguồn thu ngân sách Thu ngân sách. từ cái nguồn vốn xã hội hóa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài okay. Từ những cái cơ hội đầu tư ừ. Và mình thu hút cái nguồn vốn đó để mình phát triển dự án Để mình chỉnh trang cho đô thị Thì đây là một cái thử thách lớn Nhưng mà không phải là không làm được ừ. Bởi vì nhìn lại một cái kinh nghiệm mà Lúc xưa chúng tôi tham gia Nam Sài Gòn yeah. Thì anh có biết là Nam Sài Gòn hiện nay Ví dụ như Nam Sài Gòn hiện giờ nó, nó diện tích nó bằng khoảng một phần mười của, của phía, đồng. Đồng, phía đồng thì khi phát triển Nam Sài Gòn á ban đầu đó à, thì từ một khu đất là đầm lầy dạ, đúng thì rồi. nếu mà ngày nay chúng ta nói phát triển một khu đất Nam Sài Gòn 17 km như vậy đó ừ. thì mình sẽ nghĩ đến con số hàng chục tỷ đô la phải không ạ? Rất nhiều tiền đúng không Nhưng mà lúc đó Nam Sài Gòn lúc bắt đầu phát triển đó thì nhà đầu tư họ chỉ có chưa tới 100 triệu đô la ừ. và họ bản thân họ là từ cái kế hoạch phát triển quy hoạch từ cách huy động vốn từ các cách phát triển ừ. và họ uh, coi như là ng- nói nói như ngôn ngữ nhà đầu tư là lấy mở ra ráng nó đó Rồi. thì từ từ mình xoay sở ra mình xây dựng được 17 km xây ừ. dựng được Nguyễn Văn Linh và xây dựng Phú mỹ Hưng vân vân thì ở đây là một cái thử thách là mình phải có tư duy kinh tế thị trường thì đây tôi nghĩ rằng đây là một cái thử thách lớn cho thành phố khi làm cái dự án thành phố phía đông bởi vì á, thành phố Hồ Chí Minh Lâu nay chúng ta uh, đa số các quan chức uh, các chính uh, trong trong cái bộ máy lãnh đạo của chính quyền yeah. đó, chúng ta chỉ quen là lãnh đạo bộ máy theo cái định hướng là chúng ta tiêu tiền ngân sách.
2: Mm.
1: Uh, ngân sách rót bao nhiêu thì chúng ta xài bao nhiêu. Yeah. Nhưng mà khi phát triển thành phố phía Đông thì chúng ta phải qua một cái tư duy khác là tư duy kinh tế thị trường mm. uh, là mình mình ngân sách nó rót chắc chắn là không đủ thì không mình từ kế, kế gọi hoạch, thêm. từ kế hoạch thực hiện, từ kế hoạch tài chính ừ. từ kế hoạch này kia Chúng ta phải nghĩ đến cách là chúng ta thu hút cái vốn à, đầu tư như thế nào, tư như nào Giống như Nam Sài Gòn
0: đã thu hút đầu tư của nước ngoài Đúng rồi, Đúng rồi Như vậy thì việc lập ra thành phố phía đông như vậy là cái, cái cách để mà chúng ta được rõ một phần ngân sách như
1: nói Và tạo một cái động lực để kêu gọi thêm Đúng rồi Thì ở đây á, cái điều thử thách nó rất là lớn ừ. Ừ. là à, không nên nghĩ rằng là mình có một cái bản kế hoạch là là mình là mình mình có thể thực hiện nó chưa chắc ừ. cái thời mà chúng tôi làm việc ở nam sài gòn đó dạ. thì chúng tôi biết rằng á là uh, trước khi mà đơn vị mà ctnd mà người ừ. ta mời cái cuộc thi quốc tế đó dạ. thì họ đã mời những chuyên gia về quy hoạch và chuyên gia kinh tế tài chính ừ. để soạn thảo cái đề thi
2: dạ. và cái đề thi
1: này nó không chỉ nhắm đến cái chuyện là vẽ một bản quy hoạch đâu ừ. mà là cái bản quy hoạch đó nó phải mang tính khả thi về ừ. mặt kinh tế đô thị ừ. Nó phải khả thi về mặt thu hút đầu tư ừ. Và khi mà ừ. chúng tôi uh, thời gian đầu uh, là khi mà Ban uh, giám khảo mà chọn thì tôi cũng là uh, Coi như là uh, ba tôi là trong thành viên trong Ban giám khảo Thì ừ. tôi ừ. cũng theo tôi phụ đó ừ. Thì uh, cái tiêu chí để chọn cái dự án thắng giải Cũng là cái tư duy về đầu tư SOM ừ. được chọn bởi vì cái phương án Nó phù hợp với tính khả thi Về mặt kinh tế đô thị Thu hút đầu tư cao Ừ. và sau này khi chúng tôi uh, khi tôi qua Mỹ tôi tôi học xong là tôi ra trường rồi tôi ừ. đi làm á uh, cho Semb thì tôi tiếp tục khai triển dự án uh, năm Sài Gòn đó uh, thì Sài Gòn. thì tôi cũng thường xuyên làm việc với các chuyên gia kinh tế tài chính ừ. uh, và ở đây chúng ta thấy rằng á uh, là làm một bản quy hoạch nó chỉ là một phần của vấn đề chúng ta cần có một cái kế hoạch thực hiện quy hoạch dạ. và từ đó trong cái kế hoạch thực hiện quy hoạch này nó bao gồm cái kế hoạch tài chính ừ. thu hút vốn từ đâu thu hút dân như thế nào, rồi là dân đến dân mới đến sống, <cười> chỉnh trang khu vực là như thế nào, nào dạ. đảm bảo môi trường thế nào và làm việc với uh, vận động chính sách với nhà nước như thế nào. Bởi rồi. vì lúc đó Nam Sài Gòn là một trong những cái chính sách mà phát triển Nam Sài Gòn là hoàn toàn là đầu tiên trên cả nước, tiêu mẫu đó. Ở đây thành phố phía Đông bây giờ cái câu chuyện nó lập lại y như Nam Sài Gòn, ừ. thì tôi nghĩ rằng á, là lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh uh, phải học được cái bài học. Từ uh, những cái dự án trước đó Đặc biệt là Nam Sài Gòn, Nam Sài Gòn. Hạn, Thì chúng ta phải vừa vận động chính sách ừ. Vừa thu hút đầu tư Vừa coi như là uh, Nghiên cứu xã hội, nghiên cứu tài chính Làm sao thu hút được người dân đến ở Thu hút được nhà đầu tư đến xây dựng Những cái cơ sở ừ. mà Để mà tạo quan việc làm cho người ừ. dân Và ở đây là không phải công an việc làm Ở mức thường, ừ. không phải là để cho Công nhân uh, hàng trăm hàng triệu Công nhân, uh, trả trăm ngàn hàng trăm dạ, hàng triệu công nhân đến rồi. ở Mà đây là Uh, nhân lực chất lượng cao ừ. tức là lương phải cao để cho mình xây dựng một cái trung tâm đô thị hiện đại sáng tạo mà ừ. thì ở đây mình nhắm đến là giống như là một cái khu silicon của việt nam chứ không ừ. không phải công nghệ đúng chức, không à, dạ. không phải là một cái khu sản xuất mà chỉ là sản xuất lại hàng của thế giới dạ. uh, em xin chốt lại cái ý lúc em hỏi anh như vậy thì nếu mà chúng ta không có thành
0: lập thành phố thủ đức mà chúng ta để riêng lẻ hai chính và thủ đức thì chúng ta sẽ khó
1: kêu gọi được cái nguồn vốn và khó tạo cái động lực để kêu gọi nhà đầu tư ở đây thì nó như thế này yeah. là khi chúng ta nói cùng hai cùng chín và đô thủ đức cộng lại đó ừ. thì chúng ta có một cái lợi thế rất là lớn thứ nhất là lợi thế về tri thức ừ. à, hiện nay thì à, cái cái quy hoạch trước đó thì đang à, của sasaki thì đang yeah. nhắm đến đại học quốc gia nhưng mà tôi không cho là như vậy tôi nghĩ rằng là đô thị đại học nó phải bao gồm à, các đại học liên kết lại với nhau của ừ. trong vùng ừ. đại học quốc gia Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ừ. Đại học Full Pride và các chi nhánh đại học của Bình Dương, của Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu v.v. cộng ừ. lại thì như vậy chúng ta thành, hình thành một cái khu đô thị đại học ừ. nó hàng mấy trăm ngàn dân đó là cái đầu não về uh, uh, tri thức, ừ. và, uh, đó là research ha? Yeah. kế đến chúng ta có cái khu công nghệ cao ừ. khu công nghệ cao này khu, thì tôi nghĩ là nó sẽ không dừng ở quy mô này ừ. nó phải nghĩ đến cái chuyện là quy mô nó lớn hơn có Được. thể là gấp 5, gấp 10 lần À, để hình thành một cái khu là development là về công nghệ cao ừ. Thì chúng ta thấy là tri thức sáng tạo yeah. nghiên cứu xong rồi áp dụng vào công nghệ ừ. sáng tạo ra những cái sản phẩm mà công nghệ mà ừ. mang tính là đột phá của việt nam rồi chưa tập chưa có thành thế giới ừ. và đây là cái nhân tố mà để mình tạo nên cái nguồn thu kinh tế rất là lớn cho khu vực này ừ. à, giống như là à, samsung đã từng tạo lên iphone hay tạo lên những cái xe hơi mới hay ừ. gì mà thế giới chưa có chẳng hạn ừ. thì ở đây mình phải hướng đến cái chuyện là không phải là gia công cho thế giới nữa mà Đúng phải rồi. là sáng tạo nên những cái giá trị mới và ừ. dựa nó trên nghiên cứu của các đại học hàng đầu yeah. của khu vực. Rồi. Đó là cái 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 chân vạc thứ hai. Ừ. Chân vạc thứ ba là chúng ta đang có cái lợi thế về khu logistics. Chúng ta có cảng cắt lái là lớn nhất ừ. của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có cái đầu mối đường sắt ở dĩ an sóng thần vân vân ừ. và chúng ta có thể là xây dựng logistics thì ở đây chúng ta thấy là nó thêm một cái là logistics là không chỉ là phân phối hàng hóa đi ừ. khắp nơi trên uh, toàn quốc hay là trên thế giới mà cả là cái chuyện logistics cho hành khách nữa đi ừ. lại uh, coi như là hợp tác quốc tế đi qua đi lại nó dễ ừ. thì như vậy là ba cái ba cái cực này đó thì nó sẽ tạo nên một cái thành phố mà có cái Uh, hoạt động rất là năng động ừ. và đem lại cái nguồn thu nhập cao cho những cái người cư dân sống ở đó ừ. và chính đây chính là cái yếu tố mà mình thu hút người dân đến đây ở bởi ừ. vì họ đến đây họ có công việc lương cao họ có những cái công trình mà hiện đại đáp ừ. ứng được đời sống nhu cầu đời sống của họ và gia đình ừ. thì tôi nghĩ rằng là đây là cái bài toán mà thành phố hồ chí minh cần nghĩ đến
0: à, tức là để riêng lẻ ba quận đó thì không
1: làm được thì chuyện gì đó. đó phải gồm lại
0: thành một thành phố à, anh có nói tới chuyện là chúng ta học hỏi từ những bài học trong quá khứ mà cụ thể Vậy. đây là khu nam sài gòn Khu ừ. Nam Sài Gòn với khu gọi là kiểu mẫu đã ừ. rất thành công.
1: Thì cụ thể nếu có thể học được những bài học thì đó là những bài học gì? À, cái bài học ở Nam Sài Gòn mình thấy cụ thể là như thế này là khi mà uh, uh, cái nếu mà Nam Sài Gòn mà chỉ cho đơn vị quốc doanh quản lý thì ừ. tôi không chắc là Nam Sài Gòn đạt thành công như hiện nay. Cái đầu tiên mà Nam Sài Gòn thành công là đây là một cái uh, công ty liên doanh ừ. lãnh đạo thì tại vì sao lúc đó công ty liên doanh á thì uh, một nửa là đơn vị nhà nước ừ. đóng vai trò là vận động chính sách anh phan cánh dưỡng rồi ừ. những cái người trong cái công ty mà liên doanh của phú mỹ dạ. hưng đó thì rồi. vận động chính sách là làm sao làm việc với bí thư của thành phố hồ chí minh và vận động ở ngoài hà nội cho những cái uh, hướng mở về chính sách ừ. để mà mình có những cái chuyện nam sài gòn làm là lần đầu tiên dạ, tư nhân bỏ tiền ra làm đường nguyễn văn linh chẳng hạn ừ. thì chuyện đó chưa hề có ừ. thì cái, cái đó là cái cái chuyện mà về mặt quản lý nhà nước nhưng mà về cái mặt mà tư duy kinh tế thị trường thì nó là nhờ đó nó có cái công ty ctnd ừ. ctnd là một cái công ty đầu tư của đài loan ừ. thì họ lại đem cái tư duy kinh tế thị trường vào và trong cái chuyện mà, mà tổ chức á, thì họ, họ tất cả những cái mà dự án á, thì ừ. đều hướng đến cái tính khả thi cao ừ. tức là nó phải tạo ra cái nguồn thu nguồn thu để cho dự án có thể sống và có thể là đóng góp cho ngân sách thành phố thì nó mới tồn tại được ừ. thì như vậy á là đây cái điểm thứ nhất là cái tư duy kinh tế thị trường kinh tế thị trường thì ở đây tôi nghĩ là thành phố phía đông cũng rất cần cái chuyện này nếu cần như một cái là, tên nhà đầu tư Với là cái bộ máy lãnh đạo của dạ. thành phố phía đông này thì nếu như mà chỉ bao gồm quan chức không thì tôi nghĩ không ổn không đủ nó phải có nếu mà không phải là thành phần trong ban lãnh đạo thì ít nhất là trong cái ban cố vấn thường xuyên ừ. à, hay là một cái người phó đóng mà có kinh nghiệm về đầu mà quản lý đầu tư hàng trăm tỷ đô la hàng chục tỷ đô la <cười> yeah. để mà mình với một cái tầm nhìn như vậy yeah. để mình thấy được là cái nguồn tiền từ đâu đến và yeah. từ đây nó nó phân bố như thế nào yeah. thì uh, cái điều này thì tôi nghĩ rằng là các lãnh đạo thành phố hồ chí minh có lẽ là cần cái sự trợ giúp của những chuyên gia về coi như là quản lý uh, quản lý những cái tập đoàn quản lý những cái yeah. dự án uh, uh, quy mô lớn yeah. đó là cái thứ nhất là tư duy kinh tế thị trường
2: yeah.
1: cái thứ hai là về tư duy quy yeah. hoạch thì phải theo một cái hướng mới là cái quy hoạch không phải là chỉ vẽ ra một cái bản vẽ rồi mình ngồi mình chờ rót tiền mà phải là một cái tư duy là quy hoạch bản thân cái quy hoạch này nó phải gắn với tư duy kinh tế thị trường là bản thân quy hoạch này nó phải tạo nên cái động lực phát triển Động lực phát triển là như thế nào là quy hoạch này nó phải định vị được là những khu vực nào đất có giá trị để mình dùng để mình thu hút đầu tư có những khu vực nào nó không thu hút đầu tư nhưng mà nhà nước phải đầu tư để mà vì lợi ích dân sinh. Ừ. Và có những khu vực nào là mình phải giữ gìn để mình bảo vệ giá trị môi trường, giá trị đấy để... thì cái trong cái chuyện này á thì cái cách làm là thứ nhất là quy hoạch nó phải đa ngành. Nó phải có cái sự hợp tác của nhiều ngành, nhiều sở chứ không phải là chỉ là sở quy hoạch kiến trúc ừ. hay là sở xây dựng là đủ mà phải có cái sự phối hợp của nhiều sở, liên sở. Ừ. Là trong này tối thiểu là phải có sở quy hoạch kiến trúc, sở xây dựng, sở giao thông vận tải. Sở Tài Nguyên Môi Trường, ừ. Sở Tài Chính, Sở Nội Vụ, vân vân, vân vân. Yeah. Thì như vậy đó, thì trong cái kế hoạch này, phải dự kiến đến mọi bước là phải có những cái mà mình thực hiện ngắn hạn thế nào, dài hạn thế nào ừ. và trong từng giai đoạn nó phải có một cái đóng góp ngược lại cho cái dự án. Thì ở đây đó, thì trong cái chuyện mà tư duy mà quy hoạch đó thì Uh, không không phải là giao cho một hai đơn vị là đủ mà cần có một cái cái tầm nhìn mà bao quát rộng và lắng nghe đóng góp của các chuyên gia phải có những cái đội tư vấn từ yeah. trong nước và nước ngoài để mà giúp cho mình thì tôi yeah. nghĩ rằng đây, đây là điều mà Nam Sài Gòn đã làm ừ. thì Thành phố Hồ Chí Minh uh, cho tới hiện nay thì nói thiệt là đây là cũng là một cái chỗ chưa mạnh của thành phố hồ chí minh chúng ta thấy là những dự án như là dự án metro ừ. hay là dựng những dự án mà đường cao tốc chẳng hạn thì chúng ta thấy là chỉ giao cho mỗi sở giao thông vận tải thôi và nó thiếu cái sự phối hợp ở nơi chỗ cũng đó các sở khác nhau là những cái dự án này như metro hay đường cao tốc ừ. nó sẽ tạo nên cái lợi ích là hai đất khu đất hai bên nó sẽ ừ. tăng giá trị ừ. và nếu mà giá như mà nó có cái sự tham gia ngay từ đầu của nhiều bên, của nhiều bên đó, ừ. Thì Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh có thể khai thác luôn những cái dự án hai bên ừ. Và những dự án hai bên khi khai thác Rồi mình đấu giá lại, mình giao cho nhà đầu tư Thì thành phố có một cái nguồn thu không nhỏ ừ. Thì ở nước ngoài đó, Thì khi làm những dự án mà hàng tỷ đô la như Metro số 1 chẳng hạn ừ. Và mình làm được thành công những cái dự án hai bên Thì cái nguồn thu nó có khi là nó Không những là nó đủ trả cho toàn bộ tuyến metro mà nó còn đóng góp cho ngân sách thành phố nữa yeah. thì tôi thấy rằng điều này thành phố Hồ Chí Minh mình chưa làm được yeah. thì hy vọng là trong sắp tới những tuyến metro số 2, số 3 yeah. sẽ làm được hay là trong cái chuyện mà phát triển thành phố Phía Đông thì mình phải làm được bởi vì yeah. đây là cái kinh nghiệm quốc tế và nếu mình không có đó thì mình nên mời chuyên gia quốc tế giúp cho mình yeah. chứ không phải lặp lại những cái bài Đúng học rồi. cũ của thành phố Hồ Chí Minh nữa mà mình mình phải làm như vậy là tại vì sao ngay từ đầu chúng ta đã nói rằng là không thể trung râm vào ngân sách thì đây đó là cái nguồn thu có... đây là cái nguồn thu tại chỗ và khi mình làm một cái đường một cái hệ thống hạ tầng mới ừ. và nó có nguồn thu đó mà nếu mình không thu là ừ. là do cái chúng ta không biết thu thôi tại ừ. vì cái 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 nguồn ngân sách nó nằm ngay đó giờ
2: yeah.
1: làm thế nào để tránh tình trạng như
0: nói là một cái nơi như vậy rất là cơ hội rất là lớn để thu hút nhà đầu tư vào họ vào họ làm dự án làm thế nào để đảm bảo là họ vừa làm dự án là vừa mang lại cái cuộc sống tốt cho người dân ở đó nữa
1: Uh, thì ở đây yeah. uh, thì uh, chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm của các nước yeah. ở các nước đó, thì khi làm dự án thì một nhà đầu tư thì được giao một cái khu vực ừ. thì một cái dự án nó luôn luôn nó gắn kết với cái trách nhiệm là làm đường xá làm những cái hạ tầng xã hội những trường học những này kia vân vân và cái uh, đó là không chỉ trên bản vẽ quy hoạch đâu ừ. mà khi thực hiện cũng vậy tức là anh phải xây dựng đến một cái bước nào đó thì ừ. anh mới được bán nhà Ừ. Còn nếu mà anh chưa xây anh không được bán nhà Ở Việt Nam mình mình đang có một cái tình trạng đó Là ngay từ quy hoạch nó đã sai rồi Tức là nhà đầu tư khi làm đó, Thì họ thấy trước là ví dụ như khu dân cư này Là cái khu mà khó xơi ừ. à, Thì họ vẽ nó là quy hoạch nó thành khu cây xanh ừ. Tức là họ không cần Và không cần phải lo gì hết Và họ để cái này là làm sau cùng ừ. Và ai cũng thấy trước rằng là Khu này không bao giờ thành khu cây xanh được ừ. Bởi vì không có ai mà bỏ tiền ra coi như giải tỏa hàng mấy chục ngàn dân cư đi để mà chỉ làm cái công viên Không ai Thì nó sai ngay từ lúc làm kế hoạch Nó không có mang tính khả thi Và thêm một cái chuyện nữa là là Thiếu cái sự mà gọi là quản lý của nhà nước đó, Là gắn kết cái trách nhiệm là xây dựng hạ tầng Anh xây tới giai đoạn này thì anh mới được bán chừng, chừng này canh Thì tình trạng thường xảy ra là nhà đầu tư vẽ thì đủ hết Có cây xanh mặt nước, có trường hợp hạ tầng dạ. Nhưng mà cái phần hạ tầng Là họ hầu như họ không đụng đến Thậm chí có nhiều nơi không làm đường luôn Chỉ dạ. phân lô, bán nền, bán sạch hết rồi đi, đi Và để rồi. để cái gánh nặng đó cho thành phố dạ. Và thành phố buộc phải Chi ngân sách để xử lý Cái hậu dạ. quả Bởi vì không xử lý thì người dân Ở tại chỗ họ không có Không có điện, không có nước, không có đường Không có uh, những cái thì hạ đấy. tầng Thì nhà dạ. nước phải lo Thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là thành phố phía đông mình á uh, Uh, hy vọng là mình sẽ có cái cơ chế đặc thù Bởi vì hệ thống luật pháp, pháp lý của thành ừ. phố Việt Nam Có khi nó chưa theo kịp ừ. Trong cái chuyện mà uh, coi như là chế tài, nhà đầu tư là phải đảm <cười> bảo Thì có khi cái cơ chế đặc thù này mình sẽ chế tài Nhạc. Chế tài là... áp dụng riêng à, cho thành phố phía Đông này Đúng rồi, là khi họ xây là ừ. họ phải thể hiện trách nhiệm uh, xã hội của mình ừ. Xây dựng hạ tầng, xây dựng uh, kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Rồi rồi ngang ngang đâu thì họ được bán tương xứng là bao nhiêu căn Ừ. Thì tôi nghĩ rằng là nó nó sẽ công bằng hơn và ừ. nó sẽ hiệu quả hơn cho thành phố
0: Cũng hay đó, mình tạo một cái phân khu đặc biệt Giống như là thành phố Phía Đông là một cái phân khu đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh Để mà hưởng những cái cơ chế đặc thù Vậy. Để mình thử nghiệm để mình giải quyết những bài toán cũ ờ, Nhắc tới thành phố Phía Đông, nhắc tới quận 2, nhắc tới Thủ Đức, nhắc tới quận 9 Thì không thể không nhắc tới Thủ thiêm Đây là cái tên mà chắc chắn là phải nhắc đến Và chúng ta đã nói về Thủ thiêm rất nhiều lần và chúng ta cũng kỳ vọng Thủ Thiêm sẽ là một cái nơi bừng sáng của phía đông Sài Gòn đúng không ạ? Và đã bao nhiêu năm rồi anh? Đã từng được 20 năm
1: Và chúng ta cũng chưa thấy cái Thủ Thiêm nó được đúng như kỳ vọng của chúng ta thì đây là một cái điều rất đáng tiếc là dạ. vì khi mà tôi uh, tham gia vào trong cái quyền, quy hoạch thường, phố Đông Thượng Hải dạ. thì lúc đó là tôi sang uh, Thượng Hải là Sông năm bảy dạ. uh, đó dạ. thì đây là cái thời điểm là Thượng Hải đang giải tỏa ừ. uh, coi như là khu vực uh, phố Đông và đập hết giống như là thủ thêm 19, vậy đó 97, dạ. Nhưng mà tới 2012 khi tôi trở lại Thủ thiêm Thiên năm. Uh, trời phố Đông á, ừ. thì tôi thấy là nó lên nhà cao tầng nghĩa là đường xe đông đúc ừ. như là Hồng Kông rồi thì như vậy á, là họ chỉ cần có 15 năm mà họ xây lên như Hồng Kông trong ừ. khi chúng ta là gần 20 năm chúng ta lại chưa làm được gì hết ừ. thì ở đây là một cái điều đáng tiếc và một cái điều rất quan trọng mà khi chúng ta làm dự thành phố thủ Đức chúng ta phải thấy rằng á, là Thủ Thiên ừ mà đây là một cái 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 bài học kinh nghiệm mà chúng ta phải giải quyết à nó 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 giống như là nếu chúng ta giải quyết được thủ thiêm ừ. thì cũng chứng tỏ là chúng ta có khả năng giải quyết được vấn bài toán cho thành phố phía đông dạ, đúng, chính xác. Còn nếu mà không làm được thủ thiêm à, hiện nay dạ, đúng rồi. thì tôi nghĩ rằng là à, cái chuyện mà à, thành phố phía đông Khó. thành phố thủ đức thủ là hiện ngủ đã, đã có sẵn đúng không tức là một số tiềm năng đã sẵn có để chúng ta làm mà... Nó có rất nhiều điều kiện yeah. thuận lợi uh-huh. à, Hiện nay thì nó đang có một cái, một cái câu hỏi Mà đang uh, được tranh cãi và nó, nó, nó chưa được rõ ràng à, Tôi đọc trên báo thì tôi không biết rằng là đây là chủ trương thành phố hay là ý kiến của một số nhà đầu tư và nó viết thành báo giống như chủ trương thành phố ừ. là họ đang đề xuất là cái khu vực trường thọ cũng thành trung tâm của thành phố Đó, thủ, thủ đức thủ đức à thì tôi là không cho là như vậy tôi <cười> không cho là như vậy tôi cho rằng á là mà đúng không? thành phố thủ đức á, ừ. cái trung tâm nó phải là thủ thiêm ừ. phải là thủ thiêm Bì chứ không không thể là có thể là gì hết ừ. là bởi vì chúng ta đang có là hai cái điểm cứu quan trọng Ừ. Mà uh, trước mắt chúng ta thấy là Thứ nhất á, là phố Đông Thượng Hải Là chúng ta thấy rằng á, là Thượng Hải khi phát triển Thì nó có con sông Hoàng Phố ừ. Thì bên bờ Tây Nó có phố Tây và phố Đông ừ. Thì bờ, bờ Tây nó phát triển lên cũng nghĩa là uh, Khá dày đặc và nó có cái khu đô thị hiện hữu Mang nhiều giá trị lịch sử Thì uh, cái khu phía Tây á nó cái thời nhất đặc biệt là cái thời mà có tôi với các nước này kia thì khi mà Trung Quốc mà đổi mới muốn phát triển thì họ đặt vấn đề là phát triển mới sang bên phía phía đông và họ làm thành phố đông và đây là cái trung tâm coi như là trung tâm mới của thượng hải và đây là cái đầu tàu nó kéo cả cái khu vực phía đông của sông Hoàng Phố ừ. à, Chúng ta chỉ nói phố đông là chỉ có cái khu vực đối diện bên bờ sông của uh, khu đông tâm Nhưng ừ. thật sự ra là nó kéo dài đến gần biển luôn ừ. Nó rất là lớn, nó làm cái đầu tàu nó kéo nguyên cái khu vực đó phát triển Và điều này nó đóng góp rất lớn cho GDP của Thượng Hải lẫn GDP của Trung Quốc ừ. Thì ở đây á, cái thành phố Thủ Đức á Thì cái đầu tàu của nó trường thọ thì quá yếu À thành đô, thành Đô thị đại học, đại quốc gia này kia đại học. cũng cũng chưa chưa có gì đảm bảo ừ. Trong khi là thủ thiêm nó có rất nhiều điều kiện tốt để 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 mà chúng ta làm cái đầu tàu ừ. Để mà chúng ta kéo cái thành phố phía đông à, Nếu mà mình nói một cái điểm cứ thứ hai là ở Paris ừ. Paris thì chúng ta đừng quên rằng là cái quy mô thành phố phía đông hiện nay là nó đang gấp đôi quy mô thành phố Paris, ừ. thành phố Paris hiện giờ diện tích của nó chỉ có 105 km vuông thôi ừ. và khi thành phố Paris phát triển thì họ có cái chủ trương là họ cố gắng bảo tồn thành phố ừ. Paris, uh, giữ gìn di sản nó và đô thị hiện đại sẽ phát triển qua La Défense, ừ. La Défense uh, nó không nằm trong Paris mà nó ừ. là nằm trong Eau là một cái tỉnh kế cận Paris nó nằm về phía tây của paris yeah. thì nó là cái đầu tàu nó kéo nguyên cái cái khu vực autocent phát triển ừ. lên thành một cái khu đô thị hiện đại ừ. và một cái đơn vị kinh tế quan trọng của cái vùng paris yeah. thì như vậy là chúng ta thấy rằng á, là trở lại thủ thiêm điều kiện thủ thiêm là có gì lợi thứ nhất cái cái lợi điểm lớn nhất á, của nó thủ thiêm là nó nằm ngay bên kia sông của trung tâm thành phố hồ chí minh yeah. đ- 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 là đối, đối diện luôn yeah. là trung tâm của vùng đô thị yeah. Cái điểm thứ hai lợi thế là đây là một cái vùng đất được giải tỏa trắng, sạch sẽ, sẵn sàng để để đầu tư xây dựng, phải không? Ừ. Và có thể hoàn toàn xây dựng mới, hiện đại, không có vấn đề gì hết. Ừ. Và ừ. nó nằm ở một cái vị trí rất thuận lợi trong cái việc kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với những cái tỉnh thành lân cận ừ. với hệ thống giao thông vùng đô thị. đó Thì điều kiện nó rất thuận lợi. Và cái lý do mà Thủ Thiêm chưa phát triển, Tại sao mà bao nhiêu năm năm, năm nay Mà nhà đầu tư không vào Thủ Thiêm Thì nó có lý do Thì thành phố mình phải giải quyết được cái lý do đó Để mình học được bài học Thủ Thiêm Thì mình mới giải quyết được bài toán cho thành phố phía Đông Lý do gì thôi Cái lý do đó thì Cái bản quy hoạch Nó không thể chỉ là Quy hoạch đáp ứng Cái cái yêu cầu về cảnh quan hay là về đô thị Mà nó phải Đáp ứng cái yêu cầu là thu hút đầu tư Thu hút đầu tư bởi vì lý do đầu tiên thủ thiêm không phát triển được là thiếu vốn ngân sách để đầu tư ngân sách thành phố hồ chí minh thì không đủ ngân sách của tư nhân trong nước và nước ngoài thì họ không đổ vào mà tại sao họ không đổ vào tại vì không hấp dẫn không hấp dẫn là bởi vì cái chính sách phát triển của cái khu vực thủ thiêm này nó chưa phù hợp và quy hoạch nó đang thiếu một vài cái cái yếu tố à, mà trong đó như chúng tôi nói ngay từ đầu là cái yếu tố quan trọng nhất của thủ thiêm là cái vị trí như chúng ta thấy rằng là khi làm địa ốc các nhà đầu tư địa ốc nếu mà mình hỏi đây là một cái câu kinh điển ai cũng biết hết ừ. là ba điểm quan trọng nhất của đầu tư địa ốc là gì thì người ta sẽ nói là location 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 đúng không điều điều là vị trí. Đúng. vị trí thì ở đây á, cái địa điểm Thụ thiêm cái lợi điểm của nó là nằm bên kia sông của của uh, khu trung tâm hiện hữu ừ. nhưng mà cái điều đáng tiếc là kết nối rất là kém đối với khu trung tâm hiện hữu ừ. như chúng ta thấy rằng á, là từ chợ bến thành từ uh, coi như là uh, ủy ban nhân dân thành phố Đúng rồi. nếu như chúng ta kết nối thẳng vào thủ thiêm chúng ta đi bộ cái đi bộ cái năm phút là chúng ta qua bên kia rồi ừ. nhưng mà chúng ta lại không làm kết nối này ừ. chúng ta lại đi vòng qua đường đường ngầm vòng qua cầu từ đức thắng ừ. thì nó 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 trở thành là nửa tiếng đồng hồ ừ. 20 đến một nửa tiếng đồng nhưng hồ nhưng vẫn có những công trình hai, một hai hai cái cầu ba cái cầu có nhưng mà thì nó giờ. lại không kết nối trực tiếp thì ở đây chúng tôi nói là đây đây là một cái điểm là cần nghiên cứu lại. Yeah. Thì ví dụ như chúng ta thấy rằng á, là à, l- nếu mà mình nhìn từ ừ. cái cái coi như là tầm nhìn của thành phố phía Đông á ừ. thì thành phố phía Đông mình á cho tới ngày hôm nay chúng ta đã có một cái trục phát triển rồi là cái trục mà gọi là sao lộ biên Hòa ừ. và metro số 1 thôi mà. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng á, là cái trục này là nó phát triển từ đầu những năm 60 đây là cái dự án mà cha tôi là ký đó sư ngô viết thụ ừ. đã vạch nên là cái quy hoạch dọc theo hai bên trên biên hòa ừ. ở trong đây là một cái chuỗi nó kết nối trung tâm thành phố sài gòn ừ. với trung tâm uh, coi như công nghiệp biên hòa dạ. và ở giữa nó đó sẽ là làng đại học thủ đức Ừ. sẽ là khu hội trợ quốc tế thủ đức ừ. sẽ là khu làng thế vận thủ đức vân vân và, đường dài, và vì, dạ. vì lý do chiến tranh chúng ta chưa làm được rồi. nhưng mà tới bây giờ chúng ta làm được thì cũng gọi là nó chậm đi nhưng mà nó cũng đã hình thành nhưng mà đây là một cái dự án chúng ta cộng lại thì nó là 60 năm rồi phải không yeah. mà? <cười> là một trục rồi phải không dạ yeah. chúng ta đang có một trục nhưng mà cái trục thứ hai tôi nghĩ là khá quan trọng nếu chúng ta chọn là thành phố phía đông à, thành phố thủ đức thủ bao đức. gồm ba cái quận này đó ừ. thì chúng ta có một cái trục khác nó khá quan trọng là từ trung tâm thành phố hồ chí minh ừ. chúng ta cũng nối thẳng lên à, phía suối tiên là chúng ta à, bây giờ nếu chúng ta làm thêm một tuyến metro nữa thì tốn hàng tỷ đô la và tốn thêm khoảng ừ. chục năm nữa thì nó quá chậm đi Trời. thì tôi nghĩ rằng không cần làm vậy chỉ cần có cái cầu từ hàm nghi từ thành hàm nghi đó, ừ. đâm thẳng qua thủ thiêm ừ. và như vậy chúng ta làm một cái tuyến xe buýt nhanh ừ. chạy từ trung tâm metro b- bến thành ừ. chạy thẳng qua thủ thiêm ừ. chạy thẳng lên suối tiên ừ. luôn thì đây là một cái tiếng giao thông công cộng, nó tạo nên ừ. một cái luồng lưu thông của ừ. người dân và dọc theo nó sẽ là cơ hội để phát triển những những dự án mà cao tầng, dạ. nhà ở, văn phòng, công văn, việc, việc làm vân vân dạ. Và tôi tin chắc rằng là nhà đầu tư sẽ ủng hộ cái này rất là nhiều bởi vì cái dự án họ xây nên là người dân sẽ mua, tại vì sao? nếu mình có một tuyến anh hình dung đi Rồi. có một tuyến xe buýt nhanh từ chợ Bến Thành từ ngay chợ Bến Thành chạy, chạy qua Thủ Thiêm số Tiên thì đi qua anh, Thủ Thiêm anh ừ. có anh anh sẽ có hai tuyến đường để vô trung tâm thành, thành phố ừ. anh có thể đi Metro số 1 cũng được là Bến Thành số ừ. Tiên hoặc là anh ừ. đi tuyến mình xe buýt uh, nhanh này đi vào đi vào thì, qua Thủ Thiêm và nếu mà anh nhà anh ở hai bên cái tuyến xe buýt nhanh này á, thì anh sẽ không cần xe đúng không ừ chỉ cần nhảy lên xe buýt là chạy vô trung tâm thành phố rồi, yeah. không cần xe. thì có phải là tất cả những dự án này đều bán bán được không? và khi nếu họ có đầu ra thì họ sẽ có đầu vào. vậy có vẻ là... như anh Sơn đang nói là những cái cái cầu mà nối những cái điểm mà
0: nối từ mình đặt vị trí không đúng, đúng. đặt vị trí không đúng. từ cái cầu tức nó như thế này. sắp tới là cầu ở ngay tố bước Thắng.
1: nó như thế này. À, ở nước ngoài thì người ta yeah. hay người ta hay hay nói rằng á, đây là cái tư duy thế địa giới hành chính. <cười> là khi mà uh, Sasaki uh, thắng giải quy hoạch cái cuộc thi thủ thiêm ừ. thì cái ranh giới thiết kế nó nó nằm trong gọn trong thủ thiêm ừ. và những cái cầu nó đã được vạch sẵn ừ. nó như là một cái đề bài cứng rồi ừ. không có được thay đổi gì hết ừ. à, không có được đề xuất gì hết ừ. à, trong khi đó đều một cái sai lầm lớn bởi vì à, đúng ra cái đề bài ấy, không phải là quy hoạch thủ thiêm tách rời ừ. mà phải là quy hoạch thủ thiêm trong cái mối liên kết giữa khu đông và khu tây ừ. tức là quy hoạch khu phía đông và khu phía tây trong một bản quy hoạch duy nhất và lúc đó mình sẽ tính lại cái cầu đặt ở đâu là hiệu quả và à. bây giờ nếu mà những cái cầu có sẵn rồi, rồi. thì chỉ cần thêm một cái cầu nữa thôi ừ. thì tôi, tôi nghĩ là cái cầu từ hàm nghi đi rất là hiệu quả là bởi vì sao chúng ta có thể xây dựng một cái tuyến xe buýt nhanh ừ. chạy thẳng lên trên uh, thủ Tiên và cái thứ hai á cái tuyến xe buýt nhanh này nè yeah. mình mình có thể tạo thêm một cái tuyến xe buýt vòng tức là anh hình dung đây là chợ bến thành ừ. uh, đi hàm nghi qua bên thủ thiêm rồi đánh vòng qua cầu Đức Thắng cầu Đức Thắng chạy về đường Lê Thánh Tôn chạy về lại thì nó ừ. thành một xe buýt vòng và mình nếu mình thấy lấy bán kính của từ cái uh, cái những cái trạm này nè mà mình đi 800m là 10 phút đi bộ đó ừ. thì chúng ta thấy là tuyến xe buýt vòng này nó phủ toàn bộ nội thành tức là chúng ta chỉ cần làm cái cầu Hàm Nghi thôi ừ. thì chúng ta có một cái tuyến kết nối vùng với cái đầu mút bên kia của ừ. tuyến số 1 và chúng ta tạo được một cái một cái xe buýt chạy vòng rồi. Và nó bao phủ toàn bộ cái khu trung tâm vùng 1, quận 1 Thì như vậy đó là chúng ta giải được cái bài toán giao thông công cộng cho quận 1 rồi ừ. đó, Thì thành ra tôi nghĩ rằng đó, là đây là một điểm mà nếu mà gọi là muốn đẩy thủ Thiêm phát triển đó, ừ. thì đây là một trong những yếu tố mà thành phố Hồ Chí Minh cần phải xem xét Vậy là cái cầu từ tôi Đức Thắng qua theo anh vẫn là không đủ, phải có thêm cái cầu từ Hàm Nghi nữa Ờ à, đúng rồi, yeah. tại vì cầu Tô Đức Thắng thì anh có thấy đi, ừ. bây giờ nếu mà mình đặt vấn đề là từ trung tâm thành phố ừ tính từ Ủy ban nhân, nhân dân phải chạy bên thành mà anh muốn đi qua bên trung tâm Thủ Thiêm thì có phải, phải là anh đánh một vòng không? Ừ. Đánh một vòng mà nếu mà mình 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 đi, à, đi 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 xe đó thì chắc cũng phải mất 15 phút. Nhờ dạ. đó thành thành ra nó không hiệu quả. Đó, ở đây nếu mình có một cái cầu như cầu Hàm Nghi đâm qua đó ừ. thì mình đi bộ qua luôn mất 5, 5 phút à.
0: Rồi, ngoài những vấn đề như nói là Thủ Thiêm không phát triển được do là kết nối với thành phố Hồ Chí Minh chưa có đúng
1: Cái cách tạo giao thông chưa đúng Thì ngoài ngoài đó ra còn những vấn đề nào khác Nó có nhiều vấn đề khác Mà tôi nghĩ rằng là khi mà thành phố mình Các là nhà lãnh đạo thành phố mà họ thấy được cái tầm quan trọng Của cái việc mà thúc đẩy Phú thủ Tiên phát triển đó thì tôi nghĩ rằng là thành phố uh, chúng tôi có rất nhiều người uh, chuyên viên trong nước và nước ngoài có thể đóng góp cho thành phố ừ. cái 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 vấn đề nó nằm, nằm nằm chỗ đó là thật sự ra là uh, cái thiết kế của Sasaki ừ. nó nó có nhiều điểm mạnh chúng tôi đánh giá cao nhưng mà về cái mặt mà thu hút đầu tư thì nó lại nó nó có một cái điểm là chưa phải là tốt ừ. bởi vì đây không phải là chuyên ngành của họ ừ. công ty sasaki ở trên quốc tế đó ở ở, ở mỹ á bản thân họ là một công ty về cảnh cảnh quan yeah. thiết kế cảnh quan thành ra quy hoạch không phải là thế mạnh hàng đầu của họ đâu ừ. à, và như vậy đó thì nếu chúng ta muốn giao cho sasaki cũng được nhưng mà phải thấy rằng là bên cạnh Sasaki cần có những cái đơn vị tư vấn cho thành phố về mặt là kinh tế đô thị ừ. là anh sẽ làm những cái tuyến đường nào anh sẽ làm những cái hạ tầng nào anh sẽ đầu tư những những khu vực nào để đem lại cái hiệu quả là thu hút đầu tư ừ. bởi vì đây đây là tôi tôi không nghĩ là đây là nằm trong cái lĩnh vực chuyên ngành của Sasaki yeah. thì trong cái chuyện này á là mình mình khi mình làm một cái dự án lớn thì mình cần chuyên gia của rất nhiều ngành ừ. rất nhiều lĩnh vực hợp tác với nhau Chứ mình 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 không nghĩ rằng á, là chỉ giao quy hoạch cho một ông là đủ Hay là giao tài chính cho một ông là đủ Mà cần phải có cái sự lắng nghe ừ. Phải có cái sự mà lên một cái kế hoạch mà đem lại tính khả thi yeah. Và trước mắt chúng ta thấy rằng á, là nếu mà mình học bài học Thủ Thiêm ừ. Thì mình thấy rõ rằng là Thủ Thiêm trong gần 20 năm qua không thu hút đầu đầu tư Thì bây giờ nếu chúng ta tiếp tục cách làm cũ ừ. Thì chúng ta chưa chắc thu hút đầu đầu tư cho cái thành phố Thủ Đức đúng không yeah. ạ? Nhưng mà Thủ thiêm nên là cái đầu tàu kéo cả thành phố Thủ Đức. Đây ngang. là điều chắc chắn ừ. là bởi vì sao là bị cái mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mình mình muốn đạt cái mục tiêu là xây dựng 30% GDP, ừ. đóng góp cho 30% GDP của thành phố. Thì phải thấy rằng là thành phố Thủ Đức nó sẽ là nơi ở của những người có tri thức cao, trình độ cao và thu nhập cao. Chứ yeah. nếu mà mình chỉ nhắm đến đây là một cái khu ở uh, xây dựng những khu công nghiệp rồi cho công nhân về ừ. lương vài triệu á, thì mục tiêu này sẽ không đạt đâu yeah. Không yeah. Mà? Như vậy thì uh, như nói là góp ý của
0: anh là cái chuyện là thêm cái cầu chỗ hàm nghi là về mặt giao thông kết nối à, Đây cái cầu hàm yeah. nghi á,
1: nó chỉ là một ví dụ nhỏ ví dụ thôi đó. Ví dụ nhỏ Để cho, thấy nối, rằng á, cho thấy rằng á, tốt hơn là tốt. trong một cái quy hoạch á, ừ. thì mình phải uh, đánh giá được cái yếu tố cốt lõi của quy hoạch nó là cái gì ừ. thì như chúng tôi thường nhấn mạnh đó, là cái giá trị thủ thiêm nằm ở đâu giá trị thủ thiêm nằm ở là vị trí gần trung tâm thành phố rồi. thì để tận dụng vị trí này thì phải đảm bảo kết nối ngắn nhất đến giữa hai bên rồi thì... em hiểu ý anh rồi Đã.
0: rồi với, với những điều kiện hiện hữu chúng ta chưa thay đổi được chuyện đó vậy. dựa trên những hạ tầng đang sẵn có vậy. và chỉ có những cầu như vậy thì uh, liệu
1: không, lẽ không có cách nào khác để thu hút nhà đầu tư hay sao À, tôi nghĩ rằng là đây Được. là cái trách nhiệm của cái uh, của các nh- cái nhóm chỉ đạo dự án này Trời. Và bởi vì sao? À, khi mà mình uh, thành phố đã lập một nhóm d- chỉ đạo dự ừ. án và thể hiện sự quan tâm thành phố là ừ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là trưởng ban chỉ đạo, phải không ạ? Thì tôi nghĩ rằng á, là với một cái dự án không có tiền lệ như ừ. thành phố Thủ Đức Thì chúng ta cũng nên có cách làm không có tiền lệ Ừm Chúng ta đừng có áp dụng những cách làm xưa cũ từ lâu nay rồi Phải có cách làm không có tiền lệ dạ. Và muốn cách làm không có tiền lệ Thì cái ban chỉ đạo này cần có một cái hệ thống Nghĩa là các nhà tư vấn đa ngành à, Đóng góp ý kiến ừ. Và tôi nghĩ rằng là hiện nay à, không phải là chỉ là làm cái bản quy hoạch là đủ Mà song song nó là phải lập song song là Kế hoạch quy hoạch, kế hoạch tài chính Kế hoạch về kinh tế xã hội Kế hoạch về hạ tầng kế hoạch về cái chuyện lobby ừ. lobby là không chỉ là xin chính sách Trung ương ừ. cơ, cơ chế hạ tầng mà lobby cả cái chuyện là vận động nhà đầu tư ừ. nước ngoài về ít nhất là chúng ta phải có trong tay là vài ba đồ, vài ba nhà đầu tư ừ. mà gọi là tâm huyết là chúng tôi uh, hứa là chúng tôi đầu đầu, đầu tư <cười> 50 tỷ đô la vào đây chẳng hạn để làm gì đó thì tôi nghĩ rằng là những cái công tác này phải làm ừ. song song chứ ừ. không thể là gối đầu như trước nữa bởi vì chúng ta không có thời gian đâu
0: ừ bên cạnh cái sự kết nối giữa thủ thiêm và thành phố hồ chí minh thì là em muốn hỏi một tí về cái vấn đề quy hoạch của thủ thiêm Vậy. nó là một cái mớ
1: bồng bông rất nhiều vấn đề nhưng mà cái ừ. điểm thắt nút thắt lớn nhất theo anh là gì cái điểm nút thắt lớn nhất á là à, bản thân nếu mà chúng ta nói là thủ thiêm là đầu tàu của thành phố phía đông phía đông thì bản thân cái thủ thiêm này là cái khu khu kinh tế tài chính nó là đầu tàu của thủ thiêm bản thân á là cái 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 thử thách là hiện nay á là thủ thiêm hiện giờ đó mình mình đang vạch nó ra là, là một trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh Và sẽ là trung tâm kinh tế tài chính Nhưng mà hiện giờ chúng ta chưa hề có cao ốc kinh tế tài chính nào ở đây ừ. hết Thì đây là một cái thất bại rồi Phải thấy rõ là nó là thất bại Phải tạo thì, cái đầu tàu của Thủ Thiên dạ. Nó là cái đầu tàu của Thủ Thiên đấy rồi. Bây giờ chúng ta hình hình dung chúng ta có những tập đoàn lớn như là Microsoft hay là gì đó Họ về họ muốn đầu tư ở khu thành phố Thủ Đức chẳng hạn Và họ làm một cái trụ sở Headquarter của Á Châu nằm ở đây chẳng hạn Thì nó sẽ là một cái đầu tàu rất là quan trọng để nó lôi Thủ Thiêm chạy và Thủ thủ Thiêm lôi thành phố Thủ Đức chạy Đấy Thì thành ra tôi nghĩ rằng là cái đầu tàu này thì khi chúng ta hay hình dung đi Một cái cao ốc mà kinh tế tài chính hàng đầu mà xây dựng ở Thủ Thiêm ừ. Thì có phải là người người ta sẽ thích Cái ý tưởng là tôi làm ở cao ốc này Mà tôi đi bộ 5 phút Tôi qua tôi gặp ông chủ tịch của nhân dân Đi bộ cái 5 phút thôi ừ. Có phải không ạ Thành ra tôi nhấn mạnh là Cái kết nối này rất là quan trọng Phải nghiên cứu lại yeah. Thì tôi thấy cũng hơi đáng lo là hiện Giờ <cười> thành phố mình á Mình đang đang lo những cái dự án Mà có thể gọi là nó mang tính trang trí à. Nhưng mà nó lại không mang tính là thu hút đầu tư ừ. Ví dụ như Cái nhiệm vụ quan trọng nhất của Thủ Thiêm hiện nay là có vài cao ốc của những tập đoàn quốc tế, đoàn quốc tế. cao ốc là cao ốc uh, 5-60 tầng trở lên đó. Ừ. Ở, thì để làm được cái thu hút này thì cần làm cái gì đầu tập trung vào cái chuyện đó là những ừ. theo tôi là kết nối trực tiếp chứ không phải là làm những dự án như cầu đi bộ cho, cho dân lên ngắm cảnh hay là gì đâu điều dân lên ngắm cảnh thì dân đâu có bỏ tiền để mà xây cao ốc này đâu phải không ạ thành ra tôi nghĩ rằng là chúng ta phải xem lại toàn bộ cái hệ thống tư duy ừ. là với cái mục tiêu là thủ thiêm muốn phát triển thì thủ thiêm cần cái gì và à, thành phố thủ đức muốn phát triển thì cần ở thủ thiêm cái cái gì dạ. phải không ạ thì nó cái đầu tàu này nó kéo đúng rồi, rồi là cái nó kéo do tài chính của thủ thiêm sẽ kéo thủ thiêm
0: và rồi. thủ thiêm phát triển rồi sẽ kéo cả thành phố thủ đức đúng rồi à, nó sẽ là tầng tầng lớp lớp ừ. theo anh thì nếu vậy đặt cho thủ thiêm ở trong một cái gọi là thành phố thủ đức vậy. nó có giúp giải quyết những vấn đề hiện nay của thủ thiêm nhanh hơn một xíu nào hay không à, tôi
1: chắc chắn là nó giúp Chứ không phải là trung cũ đang, đang có cái lý luận dạ. là thủ thiêm nên trả về cho <cười> trung tâm thành phố hồ chí minh Đấy, bởi vì đây, đây, đây. trung tâm mới trung tâm cũ dạ, dạ. và coi như là bên thành phố phía đông là những cái khu còn lại ừ. thì nếu mà làm như này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ giết ngay dự án thành phố thủ đức là bởi vì thành phố thủ đức không còn hấp dẫn nào hết Đấy. bởi vì nếu chúng ta hy vọng chúng ta xây dựng một khu đô thị mang bản sắc thế kỷ 21 ừ. hiện đại nhất ừ. văn minh nhất trình coi như là mọi thứ tốt nhất của ừ. thành phố hồ chí minh ừ. trong thế kỷ mốt nó đều nằm ở đây thủ Vậy thì không thể không có thủ thiêm ừ. tại vì nếu anh lấy thủ thiêm ra thì thành phố phía đông là cái gì mình không thể xây một dừng một cái khu đô thị mà hàng đầu mà tại cái khu đô thị đại học quốc gia hay là khu công nghệ cao tại vì nó không, nó không có động lực để phát triển thì tôi vẫn cho rằng là thủ thiêm cái phân chia hiện nay nó là đúng ừ. nhưng mà về mặt tư duy quy hoạch á thì tôi nghĩ rằng là nếu mà gọi là rút bài học thủ thiêm á thì khi quy hoạch thành phố phía đông này thì không nên nghĩa là lặp lại cái cái sai lầm là chỉ tư duy trong ranh giới địa giới hành chính nữa ừ. tức là thủ thiêm muốn phát triển thì phải tư duy trong cái mối liên tư duy liên kết với trung tâm hiện hữu ừ. thành phố phía đông muốn phát triển thì phải tư duy trong mối liên kết với đồng nai với bà rịa vũng tàu với bình dương ừ. chứ đừng có nghĩ mình mình với nhau không 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 được đâu ừ. thì nó mới có cái câu chuyện là cũng có một cái đề xuất là Uh, gom long thành sân bay long thành về dạ. thành phố Biên đông thì, thì tôi không... sống bao nhiêu nào anh, anh nhưng mà tôi như không đạo. cho là như vậy dạ. tôi không cho là như vậy là bởi vì sao nếu mà nhìn, mình nhìn một cái đô thị phát triển ở tầm nhìn vùng đó, ừ. thì mình phải thấy rằng đó, là mỗi địa phương cần có cái hạ tầng trọng điểm để mà địa phương nó phát triển nếu mà tất cả những cái gì tốt nhất thành phố hồ chí minh ô hết ừ. thì có nghĩa rằng những địa phương chung quanh không còn gì hay còn gì hết đúng không thì bây giờ đó, mình phải thấy như thế này thành phố phía đông nó giống như là một cái một cái điểm nút nó liên giúp thành phố Hồ Chí Minh liên kết vùng với các tỉnh thì như vậy thì khi phát triển thành phố phía đông thì mình phải tạo cái liên kết vùng tốt với Long Thành của Đồng Nai liên kết vùng tốt với sân với cảng thì bãi cái mép của Bà Rịa Vũng Tàu liên kết vùng tốt với thành phố mới Bình Dương và sẽ có những cái hợp tác phát triển ừ. và các tỉnh phát triển mình cũng phát triển ừ. và mình cũng giúp cho cái diện giảng dân lưu thông này kia ừ. và ở đây nó đang có cái câu chuyện là ví dụ như tuyến số một rồi mình sẽ kết nối mình chạy tiếp lên đồng nai biên hòa ừ. chạy tiếp lên bình dương tôi hoàn toàn ủng hộ cái ý, ý tưởng này ừ. bởi okay. vì trong sân, cái... sân bay long thành vào thì anh không ủng hộ à, không, sân bay long thành tôi nghĩ là sân bay long thành nó quan trọng đối với thành phố phía đông ừ. nhưng mà nó không nhất thiết phải nằm trong thành phố phía đông À, mình hay mình nên để sân bay long thành để nó là động lực phát triển cho đồng nai ừ. để, để nó giúp nó kéo đồng nai phát triển lên dạ. và mình phát triển thành phố ph- 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 phía đông trong cái mối liên kết tốt với sân bay long thành thì nó sẽ đem lại là thay vì chúng ta chỉ có một chúng ta có hai ừ. hai hai cái tỉnh thành phát triển mạnh thì nó hay hơn là chúng ta chỉ có một thành phố dạ. phát triển mạnh
0: một ý nữa muốn hỏi góc nhìn của anh đó là với cái việc mà công bố thành phố phía đông rồi những cái hoạch phát triển như vậy thì có phải là đây là cái thời điểm tốt cho các nhà đầu tư những cái dự án bất động sản nhà này kia chúng ta bắt đầu họ 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 sẽ có những cái thông tin gì để mà họ họ xem cái cơ hội này như thế nào
2: <cười> à,
1: có một cái điểm mà tôi tôi rất là lo lắng để tôi rất là lo lắng à, cái này là từ một cái kinh nghiệm thực tiễn là cha tôi đó thì khi về nước đó, thì có triển lãm một cái nghiên cứu của ông khi ông ở 3 năm ở la mã ừ. thì ông bỏ ra 3 năm để ông nghiên cứu một cái trung tâm mới cho thành phố hồ chí minh ừ. à, nó nằm giữa thành sài gòn à, và chợ lớn ừ. thời 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 điểm đó đó ừ. là một khu đất trống yeah. và ông nghiên cứu 3 năm trong cái đó và lúc đó là khu đất này chưa có ai ở hết chưa có này kia hết ừ. và cái dự án này được thế giới là người, người, người ta rất là thích ừ. và đem về việt nam đầu tiên cũng rất là thích triển lãm của to đấu chánh rất là thích nhưng mà dự án này nó phá sản ngay từ ngay trong năm đầu tiên. Tại à, Sau này ổng ổng kể lại thì ổng mới biết rằng á là khi mà ổng ổng triển lãm á ừ. thì những nhà đầu tư mà những 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 người có tiền ở đây á ừ. ở, ở chợ lớn ở ừ. Sài Gòn đó người ta đi người ta chụp hình cái những cái bảng cái bảng mà, mà, mà quy hoạch của ổng á yeah. và họ vung tiền ra họ mua hết đất. À. và như vậy á, thì khi chính phủ sài gòn đặt vấn đề là tôi muốn xây cái này á, thì, lại... thì đất nó lên gấp đôi gấp ba ừ. nghĩa là sài gòn chịu chết không không làm được gì hết ừ. thì ở đây tôi hình dung lại đó là một cái quy hoạch mà rất là khả thi và thời điểm đó nó phá sản ngay từ năm đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái kinh nghiệm mà thành phố hồ chí minh phải học thì lâu nay chúng ta đang trên báo đang nói nhiều đến cái chuyện ừ. là đang chuẩn bị quy hoạch sang năm duyệt này kia ừ. mà không thấy nói gì hết đến cái cái Cơ chế tài chính, cái cơ chế mà quản lý Về cái chuyện tránh đầu cơ ừ. Thì tôi nghĩ rằng á, là uh, Rất hy vọng là trong vòng Ít nhất là 1-2 tháng nữa uh, Nghĩa là nếu không thì tôi sẽ Sẽ, sẽ là quá trễ yeah. Là mình phải đưa ra một cái quy chế rất tránh là rõ ràng yeah. Là làm sao để tránh được Cái chuyện đầu cơ, ví dụ như <cười> là Đối với những người dân Mà ở đây lâu đời ừ. Thì mình sẽ xác nhận cái quyền Sở hữu của họ và cái quyền phát triển của họ Và những cái người mà mua bán địa ốc ở, uh, mà mà trong thời gian, thời gian này mình lại lấy cơ hội đó ừ. thì một là mình tăng thuế rất là đắt hai á, là khi sau này mà họ họ sở hữu đất từ khi giai đoạn này trở đi thì họ sẽ phải khi mà họ xin phép xây dựng á, ừ. họ sẽ phải đóng một cái phí gọi là phí môi trường tức là họ phải trả cho một cái cái phần tiền mà đầu, nhà nước đầu tư cho hạ tầng mà tăng giá trị đất lên đó dạ thay vì để cho họ hưởng lợi một cách miễn phí ừ. thì phải có cái thu lại thì tôi nghĩ rằng đó là đây là một cái điểm mấu chút quan trọng mà các nước đều làm ừ. mà thành phố hồ chí minh hiện nay chúng ta đang đang nói nhiều đến những cái dự án tương lai ừ. nhưng mà ta, ta quên một cái vấn đề ngay trước mắt là đất của thành phố thủ đức nó đang tăng từng ngày và nếu mà mình không có cái biện pháp mình kềm hãm nó lại á ừ. thì dự án này tôi sợ là là nó 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 sẽ bất khả thi ngay từ giai đoạn đầu tiên thì ừ. cái này là một cái thử thách lớn cho thành phố phải phải làm ngay.
0: Yeah. Ở cấp độ như nãy nói là ngoài những người dân hiện hữu ở thành phố này thì chúng ta cũng phải làm thế nào để thu hút thêm người dân mới Thì là thường ở kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, những khu đô thị mới như vậy thì Thường những cái cách mà thu hút dân hiệu
1: quả là gì? Ở đây thì tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta muốn tạm gọi là Tại vì tôi cũng chưa biết là thành phố Hồ Chí Minh Trong cái chương trình mới thành phố phía đông là đang muốn làm cái gì Nhưng mà tôi đang giả định thôi Ví dụ như chúng ta đang muốn làm một cái khu Silicon Valley mới Hay là một cái khu đô thị công nghệ mới Và mang tính chất là ở đây sẽ là có những cái người có tri thức cao Trình độ cao về nghiên cứu những cái sản phẩm công nghệ Mà mang tầm thế giới Chưa có mà best in Việt Nam đầu tiên Và chúng ta sản xuất ra Thì có nghĩa rằng là sẽ là thu nhập cao Thì nó nó hơi giống cái cái, cái cách làm của các nước ví dụ như là những khu phát triển mà Bangalore bên Ấn Độ ừ. hay là thành phố khoa học Sukuba bên Nhật thì các cách làm của họ là như thế nào là à, họ không có ngay lập tức họ nhắm vào khu ở dân cư đâu ừ. mà cái cái công tác đầu tiên là làm sao tạo cái nguồn công ăn việc làm thu nhập cao ừ. và chính cái, cái, cái đơn vị thu nhập cao đó họ sẽ chiêu mộ nhân tài Yeah. Ví dụ như mình mình nói một cái giả định giả định thôi. Ví dụ như Microsoft về mở một cái cơ sở hàng tỷ đô la ở thành phố thủ đức ừ. và Microsoft sẽ sẽ uh, coi như là đặt hàng là một khu dân cư Microsoft ở ngay ngay, ngay gần đó right. và họ chiêu mộ nhân tài từ khắp nước Việt Nam, ừ. thậm chí là từ Bắc Mỹ, từ các nước về yeah. đây làm việc với mức lương ngang với làm cho Microsoft bên bên uh, Silicon Valley. Cũng là và này. như vậy á thì chắc chắn là tôi nghĩ rằng là cái việc thu hút người dân đến đây rất là cao là bởi vì khi họ đến đó đó thì bản thân cái công ty mà những cái tập đoàn mà khi họ tạo ra công việc làm đó, họ cung cấp cho cái dân cư mới con việc làm cung cấp cho nhà ở cung cấp cho cái họ đảm bảo xây dựng một cái khu vực mà có đầy đủ tiện ích rồi thì để họ thu hút nhân tài cho công ty họ mà ừ. thì tôi nghĩ rằng đây là một cái hướng mà thành phố hồ chí minh nên làm, dạ. tức là mình mình làm theo theo cái dạng là trọn gói. À, lâu nay ấy, khi chúng ta nói phát triển đô thị thì à, ở việt nam chủ yếu là xây nhà để bán, dạ. nhưng mà à, nó nó đi nó đi ngược với cái mong muốn của người dân, người dân là luôn luôn muốn an cư lạc nghiệp. Ừ. thì chúng ta hình dung đi những cái người mà đang có trình độ cao, thu nhập cao, đang sống ổn định ở khu nội thành, ừ. ở quận 1, quận 3 và nếu mình nói là một ngày nào đó họ sẽ chạy qua phố Đông để họ định cư, họ bán nhà để họ về đó họ ở yeah. giống như là người dân <cười> ở phố Tây Thượng Hải khó. mà chạy qua phố Đông Thượng Hải ừ. hay là người, người dân phải hút ở, đó. ở nội thành Paris mà chạy qua La Défense ở ừ. thì nó phải có cái sự thu hút là nó đi một trọn gói là quan việc làm phải không? Ừ. tiện nghi, tiền ít cho gia đình cho bà xã đi chợ, dạ. cho con cái đi học trường quốc tế, vân vân, dạ. thì tôi nghĩ rằng nó nó đi một gói với nhau và nếu mà chúng ta trông mong nhà nước làm cái này thì có khi nhà nước quá tải, thì tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên là cần có chính sách thu hút những cái tập đoàn lớn dạ. và tập đoàn lớn thì nó có cái tính chất đó là chính họ là cái người chiêu mộ dân cư lại cho cho mình đúng không
0: ạ nhân viên rồi những
1: cái rồi. chuyên gia
0: đúng rồi à, đúng là <cười> phát triển một cái thành phố phía đông như vậy là một cái thử thách rất lớn và nó cần một cái giải pháp từng bước và à, theo anh thì nếu có thể tóm gọn lại những cái giải pháp quan trọng nhất những cái bước đầu quan trọng nhất để chúng ta đảm bảo là chúng ta không mắc lại những cái lỗi của Nam Sài Gòn hay là Thủ Thiêm ừ. trong thời gian vừa qua để chúng ta làm một thành phố phía đông này cho đàng, đàng hoàng thì nếu mà có thể từng bước giải pháp thì theo anh cái gì là cái đầu
1: tiên mà chúng ta cần phải giải quyết? À, theo tôi đầu tiên là yếu tố con người Rồi. Yếu tố con người là như thế này Là hiện nay cái cơ chế thành phố phía đông nó vẫn chưa có rõ ràng à. À, Thứ nhất là hiện nay là sở nội vụ đang đang trình cái phương án Thì đang đang, đang tới ngày nay là vẫn còn đang giống như đang gọi thành phố phía đông là giống như là ba quận nhập lại thì Được, chỉ là nhập quy mô lại. À, tên gọi là thành phố nhưng mà cấp thì cũng ngăn cấp quận thôi yeah. thì tôi cho rằng là cấp nó quá yếu tôi nghĩ rằng là nên học bài học bài học của thượng hải là phố đông nó có cái cơ chế là thành phố phó tỉnh tức là phố đông nó là một cái đô thị thuộc thượng hải ừ. nhưng mà thị trưởng của phố đông ừ. là cái quyền hạn nó ngang với coi như là phó chủ tịch ủy ban nhân, nhân dân của, của thượng hải, Thường hải. À, thì cái quyền hạn nó cao như vậy á, có nghĩa rằng là sẽ cao hơn những giáo dục giáo đốc sở các sở dưới thì họ mới điều điều khiển được điều khiển được đó cái ông cơ Cơ chế chế, cái quyền hạn là phải như vậy đầu tiên là như như vậy đó là con người cái ông đứng đầu phải có cho họ cái quyền hạn đầy đủ cái thứ hai cái người mà đứng ra mà làm cái này đó lãnh đạo đây đó thì hoặc là họ có kinh nghiệm hoặc là họ sẽ phải có những người phó có kinh nghiệm là ở đây cái công việc nó không phải là quản lý hành chính của nhà nước nữa mà đây là giống như là một cái doanh nghiệp hàng trăm tỷ <cười> quản quản lý cho hai triệu người yeah. và phải thu hút được cái nguồn vốn đầu tư cho cái này trong ừ. giống như tay không bắt giặc vậy đó yeah. phải không yeah. mà? thì ở đây á, là mình cần tư duy kinh tế thị trường yeah. thì cái ông chủ tịch này ông rất cần cái người phó có năng lực có trình độ có thể nói là ngang với một CEO một tập đoàn quốc tế yeah trình độ ngang như vậy mới mới làm nổi phải có tư duy kinh tế thị trường, dạ. thị trường để phụ tá cho ổng thì trong cái thêm này tôi nghĩ là đó là cái điểm thứ hai ừ. cái người phó cho cái ông chủ tịch này phải là như vậy mới được cái điểm thứ ba là trong cái chuyện mà làm cái dự án này thì cần có một cái tư duy kinh tế thị trường mà đa ngành có nghĩa rằng á là đừng có nghĩ rằng là tôi lập dự án quy hoạch rồi tự tự động nói Tiền nó sẽ đổ vào ừ. Người dân sẽ đến ở Không có chuyện đó đâu ừ. Mà phải có kế hoạch hết Mỗi thứ đều có, có kế hoạch Từ ừ. cái kế hoạch thu hút tiền ở đâu Kế hoạch vận động chính sách Làm sao cho trung ương Cho chính sách cơ chế đặc thù ừ. Thời hạn nào sẽ có Đúng không <cười> à, Chính sách ngay từ bây giờ Là mình vận động nhà đầu tư nước ngoài Mình, mình bay đi nước ngoài Mình gặp những tập đoàn hàng đầu Đi chào Những yeah. ông chủ Bill Gates Những ông chủ hàng đầu ừ. Và mình nói là Đây Việt Nam mình đang mời đón các ông Các ông về đây, các ông có điều kiện gì để chúng tôi đáp ứng. ông Và mình nếu mình vận động, mình lấy được cái lời hứa của vài tập đoàn quốc tế về đây đặt trụ sở thì có phải là một cái điểm quan trọng không? Đó là điểm thứ ba. Điểm thứ tư là các dự án là cần phải có cái sự, nghĩa là liên kết đa ngành với nhau mỗi dự án. Như chúng tôi nói một cái chuyện đơn giản là xây một cái metro thì không thể tách rời với quy hoạch hai bên, với tách rời với cái chuyện kinh tế tài chính, đầu tư cho nó gọi đầu tư đấu thầu rồi thu hút lại cái thu hồi lại cái nguồn vốn đầu tư để mà mình xây dựng dự án khác đúng không? Ừ. thì cái này tôi nghĩ rằng đây là một cái công việc rất là khó và hiện nay thì có một cái điểm đáng ngại ừ. là trưởng ban chỉ đạo là là ông phó chủ tịch ở ban nhân dân thì chúng ta phải phải thông cảm rằng là thành phố hồ chí minh đang là một đô thị Quá, cái dân đang quá nhiều thứ à, để giải quyết anh anh phong anh dạ. anh lo cho đô thị này anh đã mệt rồi đấy thì làm sao anh phân tâm anh lo cho thành phố Thủ Đức được ừ. thì thật ra bây giờ cần một nhân sự mà ngang tầm của anh phong hay là kém một tí để toàn tâm toàn ừ. ý nhưng mà toàn tâm toàn ý lo Yeah. Bây giờ mà chưa có thì tôi nghĩ là có thể hơi trẻ rồi đấy.
0: Nên yeah. <cười> chúng ta nói rất nhiều những thông tin dành cho nhà đầu tư, tiềm năng dành cho cơ quan quản lý. Đấy, muốn anh nói một chút dành cho người dân. Vậy. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nhìn về cái cơ hội thành phố phía Đông là như thế nào? Chúng ta nên có những cái suy nghĩ những cái trông đợi như thế nào?
1: À, tôi nghĩ rằng á, là trong cái chuyện này á, yeah. thì cái người mà xứng đáng được hưởng lợi ích đầu tiên sẽ là những người dân của quận 2, quận chín và quận thủ đức. Họ sống ở đây lâu năm rồi. Và trong cái chuyện mà phát triển phía đông này, cho dù là mình có nói là mình làm những khu đô thị mới, những dự án mới gì đó. Và nên tôi nghĩ rằng là trong cái chương trình phát triển đô thị mới thì luôn luôn là phải có trích một cái ngân quỹ 10-20% gì đó để chỉnh trang những khu lân cận. Bởi vì đây là một cái điểm nó đi, đi sông đôi ừ. Chúng ta không thể phát triển một đô thị thế Kỳ 21 bên cạnh khu ổ chuột ừ. gạt xe ngọc lục phải không ạ ừ. Thì nó phải có một cái sông đôi như vậy ừ. Thì tôi nghĩ rằng ở đây nên là một cái chính sách ngay từ đầu Là giống như là chúng ta đang có cái chính sách là xây dựng khu đô thị phải có Khu ở cho thu nhập thấp chẳng hạn yeah, đúng Thì ở đây không phải thu nhập thấp Ở đây là xây dựng thành phố phía đông ừ. Cho thu nhập cao Và Dân cư hiện hữu chỉnh trang họ đến một cái Thu nhập nó cao Nó nó không phải bằng cái này Thì nó cũng nó cũng đừng có kém quá Đúng ừ, không? Ừ. Để cho khác biệt quá dạ. Thì như, như ở đây á, là chúng ta phải chăm lo cho Làm sao là cái việc là Vừa thu hút dân cư mới Mà vừa chăm lo cho một triệu dân đang sống ở đây
0: dạ.
1: à, Và cái đầu
0: tàu để kéo phía đông Thành phố Đông chính là Thủ Thiêm Mà chúng ta vừa nhắc Nếu Đấy. chúng ta có thể tập trung và phát triển Thủ Thiêm Thì nó sẽ là cái đầu tàu kéo Kinh tế và sự phát triển của... Và để
1: phát triển thủ thêm thì ừ. mình rất cần một số tập đoàn mà hàng đầu. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang có một cái thuận lợi ừ. là nhiều tập đoàn quốc tế họ đang bỏ Trung Quốc đi. Và ở đây là cái cơ hội để cho uh, chúng ta lực, uh, coi như là thu hút họ về, về với mình. Thì ở đây á, thì tôi nghĩ rằng là uh, uh, rất cần cái sự ủng hộ của Trung ương. Bởi vì đây là tầm quốc gia chứ không còn là tầm thành phố Hồ Chí Minh nữa Tức là chúng tôi nghĩ rằng là cần có cái cấp trung ương và có những cái vận động ngoại giao, vận động về mặt kinh tế là mình sẽ chủ động làm việc với những tập đoàn mà đang bỏ Trung Quốc đi và để thu hút họ về Việt Nam Và thay vì là chúng ta, người ta nói là dọn ổ cho Đại Bàng về (cười) nhưng mà mình dọn ổ cho Đại Bàng mà mình không hỏi Đại Bàng muốn gì thì cũng khó thì chưa không? chắc đại bàn đã về ừ. mình dọn ổ cho diệu hâu mình kêu đại bàn về thì đại bàn đâu có về thì ý mình nói là khi mình làm thành phố phía đông mình 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 song song với nó mình phải làm việc với các tập đoàn quốc tế và ừ. mình muốn họ mời họ về và mình hỏi họ họ cần cái gì ừ. để mình đáp ứng đưa vào chương trình phát triển thành phố phía đông và ừ. kết hợp cái này vào để ừ. cho cái chuyện là uh, khi mình làm cái này là mình có mục tiêu và ừ. người ta đến đây cũng cũng nghĩa là đáp ứng được cái nhu cầu của người ta dạ. thì tôi nghĩ rằng là cái điều này uh, nó nó phải đi uh, nó phải có một cái sự nhất quán thì ở đây uh, trở lại cái bài bài học thượng hải ừ. sở dĩ phố đông nó thành công không phải là do cái ông chủ tịch phố đông làm là, là được đâu ừ. đây là một chính sách nhất quán từ trung ương ừ. tức là uh, lúc mà chúng tôi làm việc ở thành phố đông thượng hải đó ừ. thì chúng tôi được uh, coi như là thuyết trình rằng uh, là đây là chủ trương của bộ chính trị ừ. trung quốc cho rằng là thứ nhất là muốn ở đây trở thành cái đầu tàu cho Thượng Hải và Thượng Hải thành một một trong những đầu tàu phát triển ừ. cho Trung Quốc đem yeah. lại thành tựu kinh tế cho Trung Quốc rồi. nhưng mà mặt mặt khác nó cũng là một cái ý nghĩa chính trị là <cười> Trung Quốc muốn chứng tỏ với thế giới là một cái đất nước xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường có thể làm được những việc ừ. như là Anh Quốc làm cho Hồng Kông yeah. thì ở đây tôi nghĩ rằng là đây cũng là cần một cái sự nghĩa là thống nhất giữa Lãnh đạo thành phố hồ chí minh với lãnh đạo trung ương trung trong Ê. cái việc là phát triển à, thành phố thủ đức bởi vì đây nếu mà thành công á, nó sẽ không dừng ở thành phố thủ đức đâu ừ. mà nó sẽ được nhân rộng ra nhiều nơi khác có mà thể nói tại hà nội chẳng hạn và trước mắt mà nó sẽ kéo thành phố hồ chí minh
0: đúng rồi <cười> như nói từ đầu tới giờ thì giống như là một cái đầu tàu dây chuyền tức là một cái trung tâm kinh tế tài chính của thủ thiêm sẽ kéo thủ thiêm ừ. thủ thiêm sẽ kéo cả thành
1: phố phía đông và thành phố Phí đông sẽ kéo cả thành phố hồ chí minh và thành phố ừ. hồ chí minh phát triển tốt thì kéo ừ. cả đất nước, nước, cả việt, nước, nam nước thì việt nam đi theo bởi vì gdp của cả nước việt nam một phần lớn là do thành phố hồ chí minh đóng góp à. À, cảm ơn anh sơn rất nhiều <cười> cảm ơn anh vâng, vâng cảm uh, cảm ơn. thưa quý vị đồng hy vọng là
0: trong <cười> một tiếng đồng hồ vừa rồi thì rất nhiều cái thông tin của anh sơn chia sẻ ừ. và những cái góc nhìn quan điểm riêng của anh thì hy vọng là chúng ta có thêm một cái cái góc nhìn liên quan đến phát triển thành phố phía đông còn là thành phố thủ đức sắp tới bằng việc là gồm ba quận quận 2, quận thủ đức và quận chín À, thì uh, hy vọng là chúng ta sẽ không lặp lại những bài học cũ, những cái vấn đề cũ của Nam học được những bài học của Nam Sài Gòn của Thủ Thiêm để chúng ta giải quyết và chúng ta tận dụng cái cơ hội này để uh, biến thành phố phía Đông thành phố Thủ Đức thành một cái đầu tàu để phát triển uh, kinh tế uh, và sự phát triển của đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và trong đó Thủ Thiêm đóng một vai trò rất là quan trọng thì uh, là người dân Thành phố Hồ Chí Minh thì tất nhiên là chúng ta sẽ vui mừng và chờ đợi cơ hội này và hy vọng là một vài cái lời góp ý của anh Sơn sẽ được lắng nghe. một nữa xin cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Rất.
1: Đây. Xin cảm ơn. Cô Khánh à, xin chào ơn. mọi người và
0: xin hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.